0: Chers auditeuristes, bonjour et bienvenue à la consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Aujourd'hui, je reçois Charles. Et avec Charles, on a parlé de la plus belle spécialité de l'univers. Rien que ça. Charles a aussi évoqué l'importance des rencontres, les difficultés et la beauté du parcours universitaire. Il m'a raconté comment une semaine avait changé sa vie. Mais surtout, il a parlé de sa spécialité. Et je vous laisse la découvrir pendant l'épisode. Bonne écoute Salut Charles
1: Bonsoir, Annie.
0: Bienvenue à la consulte. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît?
1: Eh ben donc, euh, bonsoir. Je m'appelle Charles. J'ai euh, 36 ans. Euh, je suis donc euh, médecin de médecine physique réadaptation. Euh, je suis, j'occupe actuellement un poste de praticien hospitalier au, au CHU de Strasbourg et plus précisément à l'Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau, tout, euh, un médecin euh, qui s'intéresse à la rééducation neuro et, euh, et voilà, et puis donc merci de m'avoir proposé de, de participer ce soir.
0: Eh ben je suis très heureuse de t'entendre. Je vais revenir sur ton parcours et je vais commencer par... Euh le début. Et j'ai une question pour le petit Charles. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Alors, euh, la première chose que je voulais faire quand j'étais petit, c'était surtout pas de la médecine. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, euh, j'avais euh, une... Euh... Horreur, j'avais horreur de rentrer dans les dans les hôpitaux. Mes deux parents euh, étaient médecins, ils sont maintenant à la retraite, mais ils étaient médecins et mon père a notamment travaillait au, au, au CHU de Poitiers. Et euh, ouais, c'était vraiment quelque chose. Je me rappelle quand j'étais petit, je, je supportais pas le, le monde médical. Et euh, donc, je voulais, en fait, euh, j'étais plus attiré sur tout ce qui était euh, électronique, informatique, euh, numérique, jeux vidéo. Et en fait, euh, j'étais plus attiré par euh, un poste comme euh, ingénieur, en fait, hein, dans l'informatique, hein, plus euh, plus ce style de, de travail. Et
0: euh, le fait de voir tes parents euh, travailler être médecin Enfin, je ne sais pas si tu les as vus travailler en vrai, parce qu'on emmène rarement ses enfants au boulot quand on est médecin. Ça t'a jamais euh, inspiré, en fait. Ou ça t'a plutôt inspiré, mais inspiré de du... la répulsion
1: Non. Bah, Après, ce qui était un peu particulier, c'est-à-dire que mes, mes, mes parents étaient... enfin, Mon père était spécialiste en santé publique, donc euh, on va dire que c'est un domaine un peu particulier de la médecine où forcément on n'est pas trop au lit du patient. On n'a pas de passion. Ma mère était médecin du travail. Donc, en fait, euh, je, je suis déjà... enfin, Quand, quand j'allais euh, en sur leur lieu de travail en fait c'était surtout euh, enfin, ma mère avait une, une salle de consulte mais euh, mon père avait, euh, avait surtout un, un bureau euh, voilà où, où il passait où il passait ses, ses journées et ses week-ends pas eu de parce qu'en plus c'est vrai que je, je pense que j'avais quand j'étais petit j'avais une vision peut-être de la médecine qui était aussi différente de celle qu'on peut voir euh, habituellement quoi euh, c'est c'est deux spécialités un peu particulières donc euh, mais non j'avais pas de répulsion particulière par contre ce que je me rappelle c'est que je n'aimais pas rentré dans les hôpitaux ça avait vraiment une odeur particulière que <rire> je me rappelle surtout de ça c'était ouais non non je en tout cas je m'attendais pas du tout euh, à, à finir médecin quoi.
0: et ouais donc en fait tu avais pas d'exemple de médecin qui soit dans la relation de soins et euh, en plus tu détestais les odeurs des
1: hôpitaux c'est ça tout à fait
0: et donc, du coup, tu as passé ton bac, oui. et là, il a fallu choisir des études, et donc, tu as fait quoi
1: Eh ben, j'ai commencé par une classe prépa. Euh, en fait, euh, au lycée Camille Guérin euh, à Poitiers, j'ai fait une, une prépa physique-chimie et sciences de l'ingénieur. Là, c'était euh, ça a duré un an. Euh, ça m'a pas du tout plu. J'ai pas du tout accroché. Euh, c'était trop trop abstrait en fait. C'est-à-dire que euh, la première moitié de l'année, j'ai 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 bossé euh, pour pouvoir euh, maintenir un, un rythme, et euh, un niveau. Et puis au bout d'un moment, ben en fait, quand je me suis rendu compte que ce que je travaillais pour moi n'avait aucun sens pratique et puis enfin en fait aucun sens, c'était apprendre des choses complètement abstraites. Euh, bon, j'ai un peu j'ai un peu lâché l'affaire. Et puis après, euh, donc, euh, je me suis réorienté vers quelque chose de très euh, plus pratique, appliqué. Euh, je suis parti sur un, un, un diplôme universitaire de technologie en informatique, donc à l'UT de La Rochelle. Et euh, voilà pour donc deux ans ça a duré donc là ça, ça a été ouais deux ans super enfin euh, c'était super bien parce que parce que pour le coup euh, je travaillais et je voyais euh, voilà que je, je pouvais enfin le fait d'acquérir des compétences en direct ça c'était vraiment assez satisfaisant surtout dans un domaine du coup qui me plaisait beaucoup et puis euh, et puis voilà et puis après ces deux ans et ben euh, ces deux ans d'IUT, euh, j'ai j'ai décidé euh, bah, de continuer de poursuivre de pas m'arrêter là j'aurais pu m'arrêter mais j'ai décidé de, de continuer et puis en fait euh, j'ai trouvé quelque chose alors euh, euh, donc en, de retour sur Poitiers j'ai trouvé une formation que je trouvais assez intéressante parce que ça ça mélangeait les, les domaines de la biologie où j'étais particulièrement euh, bon euh, au lycée euh, en biologie, j'aimais beaucoup ça, la biologie. Ça, ça, ça mélangeait le, le, le domaine de la biologie et euh, des, des sciences informatiques. Et euh, du coup, bah, je me suis inscrit, euh, je me suis inscrit en licence, euh, en licence, en troisième année de licence, qui s'appelait, fin, je, je, normalement, ça existe toujours. D'ailleurs, cette formation, c'est génie physiologique informatique. Et puis, euh, voilà. Et donc, il euh, y avait une spécialisation. Euh, au, dans cette, dans cette formation, il y avait trois branches. Donc, euh, je ne me rappelle plus des autres branches, mais en tout cas, moi, j'ai pris imagerie médicale. Donc, euh, c'était euh, en fait au, au départ, j'étais parti pour faire des, une formation en, en trois ans, donc après l'UT, pour obtenir un master, euh, pour me permettre de développer tout ce qui est euh, traitement de l'image, traitement du signal euh, appliqué à l'imagerie médicale et au niveau de nouvelles technologies, en fait, euh, dans le domaine de l'imagerie médicale. Donc voilà, ça c'est la, la première partie de mon parcours euh, en, en, en fac.
0: Du coup, tu as eu ton diplôme, tu es rentré sur le marché du travail, tu as commencé à travailler.
1: Non, pas du tout. Au bout de cette année de licence, enfin, c'est un peu particulier parce que, en fin, en milieu de cursus, pardon, on devait faire un, un stage dans un service de radiologie pour voir comment fonctionnait, pour une première approche des dispositifs médicaux d'imagerie, donc voir comment fonctionnait tout ce qui est scanner, IRM, échographie. J'ai fait ce stage, du coup, au CHU de Poitiers. J'ai passé une semaine dans un service de radiologie avec deux chefs de clinique. Euh, et je m'en souviendrai toujours, hein, C'était euh, leur nom c'était... Euh, attends, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, C'était, il s'appelait Paul Hardydouze, et l'autre c'était euh, Annequin, je crois c'est son nom, mais je m'en rappelle plus son prénom. Et en fait, ils, vraiment, ils ont été hyper sympas, hyper bienveillants avec moi. Et en fait, j'ai découvert euh, le, le monde de la, la médecine par la radiologie, et j'ai trouvé ça... Euh, assez hallucinant, en fait. D'un coup, je, on plongeait dans le, le corps humain, ils avaient des compétences en anatomie qui me qui me sidéraient, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à décrire chaque petit millimètre de, de l'image qu'on voyait sur les écrans, et euh, il y en avait un, donc il était chef de clinique, il était plutôt spécialisé en imagerie cardio, et il venait juste de recevoir un scanner, euh, je sais plus combien, je crois, 60, je sais plus, 64 barrettes, un truc comme ça, là, je je, je comprenais rien à ce qu'il me racontait, mais il arrivait en fait à voir, euh, Il faisait du coroscan du coup, et euh, il arrivait à, à, à avoir en 3D euh, l'architecture et les réseaux des coronaires, il arrivait à avec des outils numériques à, à trifouiller, à, à enlever des, des, des couches, à rajouter des couches. Fin, voilà et du coup j'ai passé une semaine avec eux et, euh, et c'était euh, ça a été passionnant et en fait c'est un peu euh, c'est un peu bouleversé mon je pense que cette semaine là elle a bouleversé un peu tout euh, tout, tout le reste de ma vie parce que du coup euh, c'est ça qui m'a donné envie bah, par la suite de tenter ma chance en médecine et euh, donc après euh, au départ euh, euh, ayant pour objectif de euh, peut-être faire de la radiologie. Et donc euh, en fin de troisième année de licence, euh, j'ai dit à ma responsable de formation, je lui ai dit bah écoutez, euh, moi j'aimerais bien faire médecine hein, et euh, est-ce que vous me laissez euh, partir euh, un an euh, je je voilà, je me m'inscris pas en master 1 donc j'avais validé ma licence et mais euh, voilà, je je pas refaire médecine si j'ai si j'ai ma première année du premier coup ben je ne reviendrai pas, normal. Mais euh, si jamais j'échoue, bah écoutez, est-ce que vous permettez que, que je reprenne et Puis bah finalement, le soir, on a décidé que bah, j'ai réussi. Et puis euh, du coup, moi, je me suis jamais, je me suis jamais inscrit en master 1 de, en tout cas, master 1 de, de génie physiologique informatique. Quoi. Donc j'ai ma licence, mais j'ai pas fini le master 1, master 2 dans cette branche.
0: D'accord. Et alors, juste à quel moment t'as dit OK, je m'inscris en médecine. C'est à la fin de cette semaine, tu t'es dit, euh, c'est sûr, euh, je vais aller en médecine ou il t'a fallu un peu plus de temps pour, euh, pour faire mûrir ton choix
1: eh ben franchement c'est une bonne question mais je, je me rappelle plus trop de, de la chrono enfin de tu vois du délai entre la chronologie, euh, franchement je sais plus, mais je pense que ça a été assez vite en fait. C'est dans le mois suivant euh, j'ai commencé à me renseigner et je me suis inscrit tout de suite. Hein, parce qu'en plus euh, on était en milieu d'année, je crois, euh, quand j'ai fait ce stage là. Donc euh, il fallait que les je crois les inscriptions, enfin c'est.. Il fallait que ça aille quand même assez vite. Donc euh, j'ai pas laissé traîner et, et puis après moi c'est vrai que je suis assez comme ça c'est-à-dire que quand je commence à avoir une idée dans la tête j'essaye de bah de la réaliser quoi parce que quand c'est quelque chose qui me tient à cœur voilà et puis pour rien regretter donc ouais non non je je me rappelle plus je pourrais pas te dire exactement mais je pense que ça a pas ça a pas été très long quoi à partir du moment où c'est devenu quelque chose d'assez évident, qu'il fallait que je le fasse, je ne me suis pu reposer 36 000 questions.
0: Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit là, ok, je suis sûr, j'ai fait le bon choix, ou est-ce que tu as eu des doutes euh, en disant mince, euh, je fais médecine, je fais la première année, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que je vais pas le regretter
1: Mais En fait, je l'ai En fait, je pense que je ne je, je me suis jamais dit ça parce que derrière, parce que derrière, je savais que je pouvais reprendre des études. Dans lesquels j'avais pas de problématiques particulière. Euh, en fait, si j'échouais en médecine, j'avais voie toute tracée. Et c'est plus l'inverse en fait euh, de me dire, euh, je pense que je regretté si je l'avais pas fait. Et mais j'ai jamais eu de pression. Enfin, je me suis, je, je me suis jamais posé de question en me disant, euh, une fois que j'ai été inscrit, de me dire pourquoi j'ai fait ça. Hein, C'était plus. Enfin, je pense que j'aurais, si je l'avais pas fait, je pense que ça aurait été euh, plus, euh, plus l'inverse.
0: T'aurais aurais plus regretté de ne pas avoir tenté médecine
1: ah Bah Oui, oui c'est sûr.
0: Ouais. Et je trouve ça assez intéressant de se dire que finalement, tous les exemples de médecins que tu as pu avoir, que ce soit tes parents ou finalement euh, ces deux chefs de clinique en, en radiologie, à chaque fois, c'est des spécialités euh, où il n'y a pas de, de soins. Alors, en médecine du travail, il y a des patients, il y a de la relation, mais... Euh, ouais. C'est assez étrange de dire que t'es arrivé à la médecine sans vraiment avoir d'exemple de relation de soins, alors que je pense que c'est la majorité des médecins qui ont quand même des patients à
1: soigner. C'est vrai, que je m'étais jamais posé, tu vois, c'est vrai que j'avais jamais fait le lien, mais c'est vrai que, effectivement, je suis rentré par la médecine. En fait, finalement, je suis rentré par la médecine par une branche qui, pour laquelle, enfin, tout ce côté, Imagerie euh, technique, très technique. Euh, ouais, je, je suis plutôt d'abord rentré euh, par là. Après, ça a beaucoup changé, hein, mais ma, ma vision des choses a beaucoup évolué euh, au, au, au fil, au, au cours des années de mes années médecine. Mais c'est vrai qu'initialement, euh, finalement, j'ai su apprécier l'hôpital parce que peut-être, euh, et puis la médecine parce que il euh, y a tout de suite eu un lien avec euh, mes appétences pour. Enfin, euh, la radiologie a fait un lien avec mes, mes appétences. Euh, que j'avais à ce moment-là, quoi.
0: La, la radiologie a permis de faire le lien entre euh, le côté très technique pour ensuite aller vers euh, la relation euh, avec le patient.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et vraiment après ce truc-là de, enfin, la note. Moi, ça m'a, ça m'avait impressionné. Il, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est passionnant parce qu'ils savent vraiment. Enfin, ils avaient une, enfin voilà, c'est des radiologues, donc ils avaient une, des compétences en anat. Euh, en enfin, quoi que les M.P. Hein, sont, sont quand même pas mauvais non plus en nat, en tout cas en, en musculosquelettique, on n'est pas on n'est pas on n'est pas mal non plus. Mais euh, je veux dire, euh, c'est vrai qu'ils avaient des connaissances en nat euh, qui m'ont assez impressionné. Et je me suis dit aussi, euh, mais en fait, ce, ce métier c'est génial. Enfin, c'est-à-dire que finalement, le, le, le cœur de, de ce truc-là, c'est de, de savoir comment fonctionne euh, l'homme. Comment euh, tu vois, ça touche à des choses un peu euh, moi qui enfin moi qui voulais du pratique au pratique tu vois c'est là tu tu t'es vraiment dans le pratique quoi c'est-à-dire que tu apprends des choses pour savoir comment fonctionne le corps humain comment enfin voilà donc après il y a eu ça aussi tu vois c'était euh, c'était ça aussi cette réflexion quoi de, de Vraiment de, de se dire, ben voilà, euh, c'est sûr que si tu fais médecine, tu vas euh, aller à la source du fonctionnement de de de, de l'être humain. Enfin, c'est c'était ça aussi euh, cette cette motivation qui est venue.
0: Et ce stage en, en radiologie t'a permis de comprendre que euh, faire des études de médecine allait te permettre de comprendre le fonctionnement du corps humain et que finalement il n'y avait rien de plus
1: concret que de comprendre la physiologie humaine. Bah ouais, parce que si je comprends euh, ça, c'est-à-dire que je comprends aussi comment je fonctionne et moi, je suis quand même hyper content de, de savoir, euh, enfin, une partie du, 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 du fonctionnement de, de l'organisme, de, de, de la façon dont fonctionne le corps humain. Enfin, je veux dire, c'est voilà, on se lève tous les jours le matin, on se couche tous les jours le soir, mais euh, la machinerie, euh, enfin, l'organisme est une espèce de machinerie euh, ultra complexe passionnante à étudier, et, enfin, c'est hallucinant. En fait, quand on n'est pas dedans, on s'en rend pas compte, mais c'est juste, enfin, c'est phénoménal, quoi, de, de la cellule jusqu'à un, un niveau plus macroscopique. C'est juste hallucinant. Et, ouais, le, bah, les études de médecine euh, t'amènent petit à petit euh, à, à comprendre, enfin, à apprendre pas mal de choses, euh, que ce soit, euh, ouais, de la, enfin, surtout de la physiologie, la natte, enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de, de plus intéressant comme comme euh, domaine, mais euh, ouais, c'est d'ailleurs c'est pour ça que la MPR, euh, ça me plaît aussi beaucoup parce que la physiologie et la nette, ça fait partie des choses qui font euh, qui qui font enfin euh, qui, qui 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 font le, les bases de notre spécialité.
0: Alors, on, on va y revenir bien sûr, hein. mais juste une petite question, tes parents ils l'ont accueilli comment ce choix de faire médecine
1: Ah bah, très bien, <rire> ah bah, très bien. Non, ils l'ont ils très, très bien pris. Bah oui, oui. Et ils étaient fiers donc, que, que eh toi bah aussi, oui. tu sois médecin <rire> Oui, oui, oui.
0: D'accord. Donc, tu t'inscris en première année, tu réussis ta première année du premier coup. Ouais. J'imagine que tu as dû adorer tes études. Si tu étais passionné par la physiologie et l'anatomie, euh, tu as dû adorer apprendre.
1: Oui, l'anatomie, la physio, après il y avait certaines... Euh... Comme partout, hein. il y a certaines matières qu'on aime moins que d'autres, mais euh, ouais, ouais, j'ai euh, fait un petit peu de tutorat d'Anat euh, en deuxième année, euh, et puis euh, j'ai plutôt apprécié mes études, euh, bien que quand même j'ai trouvé que l'externat, en tout cas à Poitiers, c'était un petit peu chaotique. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'était lié à, à la fac en elle-même ou si c'était euh, si c'était euh, lié. Euh... Enfin, je ne sais pas, mais euh... Je trouvais que l'organisation des cours était pas forcément euh, optimale, mais bon. Enfin, Tu vois, l'articulation, en fait, dans la, dans la compréhension un peu plus globale hein, des choses, mais bon, après ça, je pense que c'est un peu partout pareil et que c'est un peu difficile de... C'est vrai que cette systématisation par organe, je trouve que quand tu démarres, elle est toujours un petit peu difficile à appréhender, parce que c'est vrai qu'il faut avoir une vision un peu plus globale, et dès que tu as une vision un peu plus globale, je trouve que c'est beaucoup plus simple à comprendre, mais après ça c'est que mon avis.
0: <rire> oui, tu veux dire que c'est pas forcément euh, facile d'appréhender euh, sa première spécialité où il faut faire des ponts finalement avec d'autres choses que tu n'as pas encore apprises. C'est ça. Et puis en plus, ça correspond pas forcément au stage que tu fais.
1: C'est ça aussi.
0: Tu apprends peut-être euh, la cardiologie euh, en premier, tu fais ton stage en cardio euh, deux ans après, du coup tu as du mal à mettre en lien euh, la théorie et la pratique mmh. Un et peu de on a, je plus. trouve
1: que aussi ouais, je trouve aussi qu'il y a quand même quelque chose à mon avis qui est dommage et qui passe à l'as depuis un petit moment maintenant c'est vraiment un, un enseignement euh, vraiment un bel enseignement de la sémiologie mais ça après c'est pareil, ça n'engage que moi mais je trouve quil faudrait passer plus de temps, à former les gens en sémio euh, parce qu'on passe maintenant beaucoup de temps dans les bouquins et en fait je pense que enfin euh, ouais, cette partie euh, cette partie vraiment d'apprentissage dans les vraiment dans les premières années un bel apprentissage de la sémiologie euh, vraiment pointu euh, je pense qu'à mon avis ça aiderait beaucoup 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 de monde euh, sur le, tout le cursus, quoi. Mais bon, après, pareil, c'est mon avis.
0: Pendant euh, tes études et ton externat, ça t'a servi d'avoir fait de l'informatique avant ça Le fait d'avoir déjà fait des études avant, ça t'a apporté des choses en plus Est-ce que ça t'a facilité la vie
1: bah, Je pense que pour ma première année, oui, déjà. Parce que j'avais une volonté que j'aurais jamais eue en sortant de... peut-être de. Enfin, je, je me dis... Enfin, en termes d'orgueil... Parce que c'est vrai qu'après, je, je suis sorti de, du bac, j'étais en classe prépa, donc euh, faut se dire que la classe prépa, c'est le lycée... Euh, en mode un peu plus bourrin mais ça reste le lycée donc il euh, y a voilà c'est ultra structuré euh, là c'est pas du tout la même chose quoi c'est à dire qu'on va enfin moi en tout cas euh, la première année c'était euh, elle se structurait c'était le matin il y avait les cours et l'après-midi j'étais chez moi et le soir il y avait la prépa donc euh, l'après-midi euh il fallait euh, s'astreindre à avoir un emploi du temps euh, ultra régulier, et ultra bien enfin il, il fallait quand même s'organiser euh, euh, de manière assez stricte pour pouvoir justement bien avancer, les week-ends également, les vacances, enfin voilà, et ça je pense que ça déjà ça a été un atout de d'être un petit peu plus âgé, euh, en tout cas pour moi, parce qu'il y a des gens ils sortent du bas qui sont déjà super bien organisés. En tout cas moi je pense que ça aurait pas été mon cas, donc ça déjà j'ai de la chance de pas avoir fait tant de médecine et éventuellement de griller mes deux chances par exemple tout de suite. Parce que c'est possible. Enfin à mon avis, j'aurais certainement foiré mes deux années si j'étais sorti directement. Enfin, si j'étais rentré directement après le bac. Et puis, euh, oui, ça m'a servi et ça me sert toujours. C'est-à-dire que l'informatique, ça me sert encore aujourd'hui. Quoi Ça me sert en statistique. Ça me sert. Euh, ça, ça me sert. Euh, J'ai été webmaster. Euh, même voilà, jusqu'à être web. web, web j'étais webmaster du. Euh, C'était quoi du site de l'assaut euh,
0: du site ah, de, à du girl. Ah oui.
1: La soie, pas non, oui, il y avait le girl aussi, il y avait ça. Enfin, non, mais après... Mais... Un, groupement des internes en rééducation lillois. Oui, c'est ça. Oui, ben bah oui, oui, bah oui, le girl dont j'ai été, même... ouais, été président deux ans. même <rire> Une troisième année, je crois, après. Je, je suis plus de deux ou trois ans. Je crois c'est trois ans. Mais euh, ça m'a servi... Euh, ça me sert encore, quoi. Ça me sert pour les stats, ça me sert pour euh, les projets de recherche, ça me sert... Euh, voilà, et puis ça me sert quand je discute avec des gens qui viennent euh, du domaine euh, bah, des sciences fondamentales et des fois de l'informatique. Puis ça me sert dans cette spécialité qui est la MPR, puisque la MPR c'est de c'est ira... enfin à mon avis c'est une spécialité qui va en partie avoir recours aux nouvelles technologies, qui dit nouvelles technologies, dit ingénierie et qui dit sciences de l'ingénieur derrière. Dit ben fonctionnement avec euh, programmation, euh, intelligence artificielle, enfin plein de choses comme ça. Et euh, après c'est sûr que moi j'ai pu mes compé ces compétences là, elles sont plus très à jour, mais par contre j'ai une base qui me permet de discuter avec des interlocuteurs. Enfin, voilà, on pourra en reparler, Enfin, j'espère, on pourra peut-être en reparler par la suite. Mais il y avait un premier sujet de quand j'ai fait mon master 2 avec Vincent, avec le professeur Tifro sur Lille. Au départ, on, mon premier sujet de master 2, c'était sur des interfaces homme-machine pour les patients atteints de, de myopathie de, de, de Duchenne. Et, et voilà. Et donc, du coup, j'ai travaillé un, un bref instant avec. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la fac d'informatique, c'est Cristal, je crois, le, le laboratoire Cristal, qui, qui fait. Enfin, c des. des c ça dépend de la faculté des sciences de, de Lille, et en fait, voilà, on discutait ensemble, mais on discutait de manière assez naturelle parce que forcément. Quand il me parle de, de programmation orientée objet, de, de, de certains langages de programmation, de certaines choses, de la façon dont ça se passe, je sais, je sais, je sais comment ça se passe et je sais, voilà, je, je, je sais, je connais le vocabulaire utilisé, donc c'est beaucoup, c'est assez facile. Et puis, bah, pour les stats, c'est pareil. Hein. Donc oui. Oui ça m'aide et enfin ça c'est finalement je ça, je me le suis dit aussi beaucoup de nombreuses fois au cours de mon parcours je me suis dit, bah, finalement en fait je pensais pas pouvoir utiliser cette compétence à ce moment-là mais euh, du coup oui ça sert De toute façon ce qui est acquis n'est jamais perdu hein.
0: Pour reprendre sur ton parcours, tu commences médecine en te disant je veux être radiologue et au moment de choisir ta spécialité à l'internat, tu choisis médecine physique et réadaptation.
1: Ouais. Il s'est passé quoi entre les... Il s'est passé quoi Ben j'ai découvert qu'il y avait des patients derrière les images <rire> et j'ai fait des stages cliniques. Et après, euh, moi c'est simple, je voulais pas être en libéral, je voulais pas être en, je voulais pas être... faire une spécialité d'organe. J'étais passionné par, euh... enfin la, la neuro, ça m'intriguait beaucoup. J'aimais beaucoup aussi la, la réanimation parce que c'était, enfin euh, après, euh, c'est vrai que je dis souvent ça, mais euh, peut-être que tu vas me prendre pour un fou, mais pour moi la réanimation et la MPR, ça partage beaucoup de choses, pas du tout sur le type de, de le type d'activité ou, où... mais enfin euh, déjà il y a une continuité, c'est-à-dire que tu vois les patients qui sont amenés à voir souvent derrière, on les prend en charge. Mais c'est surtout qu'en fait, sur c'est deux spécialités où il faut des bonnes connaissances en physiologie, où il faut des bonnes connaissances en anatomie, où il faut prendre le patient de façon assez globale. Quand on fait des stages en réa, ben on fait un peu de néphro, un peu de cardio, un peu de... Eh ben en rééducation, je trouve que c'est pareil. Tu as ce côté un peu global, tu prends vraiment le patient... Enfin, tu tu traites pas juste un cœur, un poumon. Par contre, donc du coup, en NPR, ce qui est aussi intéressant, c'est ce côté très euh, fonctionnel. quoi. Et ça, c'est... Pour le coup, ça devient euh, utiliser l'anatomie, la physiologie pour faire quelque chose de très fonctionnel, euh, les bases physiologiques et les bases anatomiques pour réfléchir, mais à un niveau qui est plus euh, du niveau analytique, du niveau vraiment euh, euh, bah, de ce qui se passe, de ce, finalement de ce qu'on apprend euh, pendant tout le cursus de médecine, c'est-à-dire réfléchir avec euh, euh, des des symptômes qui sont très analytiques et puis euh, euh, du coup, faire des diagnostics étiologiques. Là, c'est vrai que ce côté euh, plutôt analyse fonctionnelle et diagnostic fonctionnel, c'est quelque chose qui, qui est assez passionnant quoi, parce que du coup, on, 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 a, on arrive finalement euh, à, à aller au-delà de ce qu'on peut faire euh, à l'hôpital et ouais, on, on, enfin, je veux dire en amont et puis on, on va au-delà de ce qui est fait en amont et on, on accompagne vraiment les patients pour, euh, pour essayer de leur, de leur procurer un plus euh, significatif pour eux. Euh, ce qui n'est pas forcément, enfin, je trouve, hein, quand on met un traitement, n'importe quel traitement, euh, dans n'importe quelle spécialité, pour euh, traiter quelque chose, traiter un, un organe qui, qui est défaillant, euh, derrière, ça n'a pas forcément amélioré la fonction, et nous, une, enfin, la NPR, c'est ce qu'elle cherche à faire, et du coup, ce côté-là, c'est assez... Euh, c'est un, un côté, euh, vraiment, je trouve, euh, c'est le petit plus qui fait la différence, quoi.
0: Oui, on ne traite pas une pathologie, on traite un, un patient dans son environnement et euh, c'est extrêmement gratifiant. C'est ça, oui. Mais alors, euh, MPR, c'est pas une spécialité qui est très connue. Enfin, moi, je me souviens du programme de MPR quand j'étais euh, externe, ça fait pas envie. Tu as fait un stage dans un service de rééducation Comment ça s'est passé
1: ben non j'en ai euh, j'en ai entendu parler euh, j'ai discuté euh, avec euh, avec des, des praticiens euh, sur place et puis euh, j'avais des, des connaissances ça m'intriguait un peu euh, c'est vrai qu'en plus malheureusement je crois que il euh, n'y a pas beaucoup enfin partout un peu euh, partout en france à mon avis il n'y a pas énormément de place enfin, en tout cas dans les petits chus il euh, n'y a pas beaucoup de place pour les externes donc j'en ai discuté, mais après ce qui était, euh, c'est vrai que ce qui était assez intéressant encore une fois, c'est euh, ce côté euh, où on pouvait discuter de, de choses un peu. Euh, enfin, en fait, ça paraissait très varié, quoi. C'est-à-dire que euh, tout ce qui était rééducation robotisée, euh, tout ce qui était euh, utilisation encore une fois des nouvelles technologies, euh, ça, ça paraissait assez euh, assez euh, hallucinant ce qu'on pouvait faire en fait euh, comme type de prise en charge en fait sur ces chez les patients. Euh, en MPR, en tout cas, moi, je m'étais tout de suite intéressé à la neuron. Hein. C'est vrai que j'avais pas trop regardé ce qui se faisait à côté. Ça, par contre, j'ai toujours su que je voulais faire de la, de la rééducation neuron. Ça, j'ai pas trop. Euh...
0: Toi, tu avais un peu l'image euh, du patient euh, qui a fait un AVC ou euh, qui est paraplégique et qui, qui marche avec un exosquelette, par exemple.
1: Ouais, c'était plus ces choses-là, ouais. Ou les, les amputés, alors ça c'était un peu particulier, mais ouais, les amputés euh, avec vraiment des prothèses, tu vois, les 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 myoélectriques. Enfin, après j'ai découvert un petit peu plus que ce que c'était vraiment, mais qu'on n'en était pas encore aux aux technologies qui permettent d'avoir euh, ce qu'on voit dans les dans les films. Mais euh, mais ouais, c'était des des choses euh, ouais un peu comme ça. Ouais. Tu choisis
0: euh, MPR, tu commences l'internat, tu débarques dans une spécialité que finalement t'as jamais
1: euh, pratiquée ou vu pratiquer. Aucun regret Non, non, non. Franchement. Euh... Au dé... Alors au départ, par contre, alors autant la... le choix de la spécialité. En fait, le... la seule chose, les premiers mois qui sont difficiles, c'est euh... Euh, l'abord des patients avec un handicap. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres, euh... d'autres des... internes en MPR qui ont, qui ont, qui ont vécu ça, mais en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément... Tu vois, le, le, en fait, on a la pro, on, on, quand on est en externe, on a toujours l'approche du patient. Euh, les patients, ils sont souvent au lit, au fauteuil, et c'est vrai que, justement, on, on parlait de ce côté fonctionnel. On, on les voit pas évoluer en fauteuil, euh, avec une aphasie, avec euh, des choses... Euh, et, en fait, euh, c'est plus... Euh, ouais, les, les premières semaines, euh, peut-être le ouais, premier, premier mois, premier mois et demi, c'est... Euh, euh, des, plus l'abord des patients euh, il a, je pense qu'il a fallu quand même que je, je trouve un temps d'adaptation par rapport à euh, comment j'abordais euh, un patient en situation de handicap
0: t'aurais un exemple concret à nous donner
1: c'est difficile là franchement là tout de suite non je, comme ça je sais pas mais euh, non j'ai dû occulter euh, j'ai dû occulter euh, ce, ce, en fait maintenant si tu veux le, le handicap c'est tellement euh, c'est le c'est le quotidien en fait donc euh, c'est venu pour moi c'est devenu euh, à la limite enfin euh, c'est dans dans ma normalité à moi quoi tu vois c'est enfin je je me rappelle même plus en fait parce que maintenant c'est c'est comme c'est le quotidien enfin moi je Ouais, non, je, franchement, je ne je pourrais plus te dire.
0: C'est devenu ta normalité d'évaluer avec tes patients comment ils se débrouillent dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des gestes basiques. Enfin, C'est vrai que dans un service de cardiologie, je suis pas sûre que le cardiologue demande systématiquement à la personne comment il fait pour se laver, s'il si a des difficultés pour gérer ses papiers administratifs, ce genre de choses
1: Ouais et puis surtout que si le patient il vient parce qu'il a un problème de décompensation cardiaque, à partir du moment où le cœur il va être, on va dire, entre guillemets, remis en état, le cardiologue va pas forcément se soucier de savoir si euh, il va réussir à monter ou à descendre ses marches, s'il sera finalement, euh, à, si le cœur il sera quand même assez euh, solide pour euh, tolérer les 20 marches pour monter jusqu'à sa chambre, enfin tu vois, des trucs comme ça, j'exagère un peu, mais c'est vrai, vrai que c'est un peu ça, c'est-à-dire que on, Là vraiment, on va s'intéresser à l'environnement du patient, à ce qu'il fait, euh, ouais, à son, à son mode de fonctionnement. Donc c'est vrai qu'après, on, on a, je pense qu'en tant que médecin MPR, on a une relation un peu plus intime avec le patient parce qu'on va vraiment au fond des choses, quoi.
0: Je, je partage ce, ce, ce ressenti et je, je cerne bien ce que tu veux dire. Il m'est arrivé moi par exemple de me dire des fois, mais est-ce que je suis pas un peu intrusive dans la vie du patient, aller lui poser toutes ces questions sur euh, sa vie quotidienne mmh. Mais en même temps, c'est aussi le job du médecin MPR que de voir avec le patient quelles sont ses difficultés
1: pour trouver des solutions. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'au départ, on n'a pas trop le temps, on n'a pas trop le, pas le temps, mais on n'a pas trop l'habitude quand on démarre, je pense l'internat de MPR. On n'a pas trop euh, l'habitude, justement, d'aller, de, euh, de creuser comme ça. Et des fois, on se dit, mais il va me prendre pour, euh, <rire> à poser toutes ces questions. Il va me prendre pour, euh... Et, euh, on, on voit d'ailleurs les patients, des fois, sont même pas, sont pas habitués. Hein, mais moi, euh, ça me, ça m'arrive encore maintenant d'expliquer aux patients pourquoi euh, je demande, je pose telle ou telle question. Parce que des fois, les patients sont un peu surpris qu'on s'intéresse au nombre de marches qu'il y a pour monter à l'étage. Hein. Cette spécialité, c'est une spécialité que tu aimes? Ah bah oui c'est ouais, c'est ma alors c'est oui c'est vraiment je me en fait quelques mois après avoir commencé euh, ouais je me suis euh, je me suis lancé à fond dedans euh, et puis euh, ouais c'est devenu c'est devenu ma passion quoi c'est vraiment euh, mon travail c'est ma passion et c'est d'une enfin voilà vraiment moi je, je pense que la MPR ce qui est le point fort de la MPR c'est que ben, on... ça permet de développer des compétences en sémiologie ça permet de développer des, des compétences euh, en anatomie et en physiologie et vraiment euh, plus le côté euh, fonctionnel. Voilà, enfin, ça, ça, ce côté évaluation fonctionnelle, c'est vraiment euh, il y a des connaissances et des choses à travailler sur plusieurs niveaux et, et c'est ça que je trouve passionnant. C'est-à-dire qu'en plus à chaque fois faire le lien entre bah, le, la base avec euh, euh, je reprends un peu la et ça, je, voilà, enfin, c'est notre cœur, le cœur de notre métier. je me base sur la, la classification interne du fonctionnement. C'est vraiment, voilà, on, on va aussi bien euh, de la structure, euh, la, la, les fonctions organiques, la structure anatomique, que euh, l'activité, que euh, la participation du patient dans ses conditions, dans, dans son contexte de vie réelle. Et puis, on fait le lien entre ces trois niveaux. Et c'est vraiment ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'on ne va pas se cantonner à étudier euh, comment marche euh, la mitochondrie mais euh, si c'est un problème de myopathie avec un problème de, de, de mauvais fonctionnement de la mitochondrie ben voilà, on maîtrise la physiologie on sait qu'on va faire un exercice calibré à telle, telle puissance euh, on va essayer de, de mettre ça en place dans la vie du patient pour qu'il puisse être moins fatigable et donc du coup que dans sa, sa vie réelle ben, il va pouvoir recommencer à marcher plus longtemps dans le sens euh, en ressentant peut-être moins de douleur, voilà, enfin, c'est toutes ces choses-là, c'est ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire que on reste pas que sur... Il bon, y a du, du très fondamental, et des choses passionnantes à explorer en fondamental, et après, à côté, il y a du très concret, donc, et à chaque fois, il y a du bidirectionnel entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'est jamais que sur l'un ou que sur l'autre, il faut forcément qu'on s'efforce en tant que médecin MPR à trouver qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on va arranger et comment on va arranger pour que justement le patient puisse en, bénéfice, en tirer un bénéfice fonctionnel.
0: Oui, on fait la navette en permanence entre l'analytique, le fonctionnel et on s'adapte au mode de vie du patient et en même temps à sa pathologie.
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce que c'est vraiment ça qui, pour toi, fait de la MPR une spécialité à part ou tu penses qu'il y a d'autres particularités qui font que c'est une
1: spécialité à part Alors... Bah... Ouais, y a, en fait, il y a plein de particularités à l'MPR, en fait. C'est déjà l'MPR, quand on rentre en tant que médecin MPR, on peut faire... Alors moi, je savais que je voulais faire de la neuro, mais déjà, le champ, il est hyper vaste, quoi. C'est-à-dire que c'est euh, la seule spécialité où tu peux faire de la pédiatrie, tu peux faire de la cardiologie, tu peux faire euh, de la pneumologie, tu peux faire de la cancéro, tu peux faire... Euh... Voilà, parce que c'est du fonctionnel et que euh, tu, tu peux, euh, selon ton appétence, tu peux toucher à, à peu près euh, n'importe quel, euh, finalement... Euh, autre spécialité, euh, tu peux faire de la, enfin même en neuro, hein, on peut faire de la neurourologie. Enfin, les, les champs sont tellement vastes que enfin, ça déjà, ça laisse une telle liberté, c'est-à-dire que euh, bon, ça sera jamais le cas, ça j'en suis sûr. Euh, mais si un jour euh, j'avais eu envie de changer euh, et de me dire ben voilà, j'en ai marre de faire de la rééducation neurologique, euh, je veux faire de la rééducation de l'épaule, eh ben euh, pu très bien. Euh, Partir sur de la rééducation de l'épaule, c'est-à-dire que après il y a juste une compétence à acquérir sur l'épaule, sur se sur spécialiser là-dessus, mais c'est vrai que cette base qu'on a d'enseignement en MPR, elle, elle permet après, on n'est pas cantonné à quelque chose quoi, comme on peut le voir dans dans beaucoup dans beaucoup de spécialités quoi. Enfin je pense après ça c'est que mon avis, hein, mais ça c'est déjà un, un énorme atout. Et puis ouais et puis enfin il y a aussi un dernier atout qui est quand même pas négligeable franchement en N.P.R je pense qu'on est encore une des spécialités qui, qui conserve un grand luxe de pouvoir prendre le temps de de, de pouvoir prendre le temps avec les patients euh, ça c'est quand même quelque chose euh, qui est euh, à mon avis euh, euh, essentiel dans cette spécialité c'est vrai que on a euh, on a quand même le, le temps encore de, de pouvoir, euh, ouais, de, de pouvoir bien faire les choses et de prendre le temps pour en discuter avec les patients et de bien, bien cibler les problématiques. Ce qui n'est pas tout le temps le cas en service d'aigu, que ce soit en consultation ou euh, en en hospice complète. Enfin, ouais, je trouve qu'on a quand même ce luxe-là encore. Et euh, ouais, dans les temps, enfin, dans les temps qui courent, c'est tout le c'est bien qu'on puisse conserver aussi ce mode de fonctionnement parce que parce que les, les patients aussi c'est ce qui souvent c'est ce qu'ils cherchent et ils sont contents qu'on puisse aussi prendre le temps de de, de, de de bien de bien poser les choses avec eux et les écouter quoi. Tu disais
0: tout à l'heure que tu ne te voyais pas faire du libéral, et euh, en, en MPR, euh, on travaille avec des équipes euh, pluridisciplinaires, il y a des fois beaucoup de monde et beaucoup de professions différentes, c'est quelque chose qui t'attirait dans cette spécialité
1: Bah ouais, justement, c'est vrai que j'en ai pas parlé euh, tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que ce que je trouvais, euh, tu vois, je fais plutôt un peu mon, mon comparatif avec l'area, mais c'est vrai que en réa, c'est toujours des grosses équipes euh, hyper. Enfin, tu vois, ils, ils sont toujours. Enfin, euh, moi, je sais quand j'étais passé en stage, ils étaient toujours assez, euh, tu vois, assez soudés. Enfin, euh, c'était quand même du travail d'équipe. Les dossiers étaient discutés souvent. Enfin, euh, il y avait tous les tous les corps de métier qui participaient aux, aux discussions. Et euh, et il y avait aussi, euh, bah du coup, il y avait aussi cet aspect en MPR euh, qui m'attirait bien, quoi. C'est-à-dire que t'es sur vraiment une démarche où il y a plusieurs intervenants. Et euh, bah on discute des dossiers, on, on on apprend un peu chacun, tu vois, peut apprendre de l'autre et ça je trouve ça c'est sympa moi c'est vrai que moi ça m'a jamais attiré d'être tout seul dans mon bureau dans mon cabinet bon, après voilà c'est ça c'est personnel et euh, et euh, heureusement il en faut pour tous les goûts et c'est bien que 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 enfin je sais qu'il y a des gens qui veulent surtout pas travailler euh, en hospitalier donc euh, de toute façon euh, voilà c'est bien il y a de la place pour tout le monde et euh, ce, ce côté pluridisciplinaire ouais pour moi est, est essentiel quoi et euh, j'apprends encore enfin voilà on, tous les jours, on apprend des euh, ben, différents intervenants, des kinés, des ergots, euh, en fonction des techniques, des choses qu'ils font, euh, de leur parcours. Euh, chacun a un peu sa, sa comment sa sensibilité et son son sa face sa, sa façon de voir les choses. Et du coup, euh, ben, c'est de ces discussions aussi que, que, que naissent certains projets, certaines euh, certaines remises en question, certaines modifications de la pratique. Donc ouais, non, non, franchement, c'est ça, ça crée quand même une émule. Euh, une émulation qui est qui permet en fait de, de de se maintenir tout le temps en éveil et ça c'est c'est hyper enrichissant quoi donc oui le travail pluridisciplinaire c'était quelque chose qui me qui me plaisait beaucoup
0: et du coup qui dit travail pluridisciplinaire dit euh, leadership ça a été euh, difficile pour toi de trouver ta place surtout qu'en tant que médecin on a une place on va dire plutôt plutôt de
1: leader justement dans des équipes ça a été... Euh, je sais pas, en fait, euh, non, je.
0: Euh... T'as le droit de dire que tu t'es jamais posé la question et que ça s'est toujours bien passé avec les
1: équipes. Je me suis, non, mais c'est vrai que je me suis jamais posé. Non, je suis en train de réfléchir. En fait, je me suis posé la question. En fait, je me pose souvent la question de savoir si je suis pas trop chiant, en fait, euh, avec euh, les, les équipes, hein, parce que euh, après, je suis, je, je pense que je suis assez, euh, je suis pas quelqu'un de de trop directif mais par contre euh, je suis assez quelqu'un d'assez méticuleux et perfectionniste donc j'aime bien quand euh, on met des choses en place que ce soit quand même respecté et, et c'est vrai que je suis souvent après les gens pour euh, leur rappeler à euh, droite à gauche euh, est-ce qu'on pourrait faire ça quand même ça serait pas mal donc des fois je me dis il enfin en avoir marre que je sois tout le temps sur leur dos bon après voilà ça, ça fonctionne aussi comme ça hein, c'est c'est aussi le jeu, hein. c'est sûr que normalement on a une classe de coordonnateur euh, euh, des soins, donc euh, forcément euh, on a un peu le rôle de, de chef d'orchestre là-dedans, quoi. Donc euh, c'est normal qu'il faille être un peu un peu comme ça, mais non après euh, je me suis jamais posé la question. Ça, je, je suis pas sûr que ça a été difficile en fait. Je suis assez diplomate, je pense. Je suis pas quelqu'un de très frontal, donc euh, ça c'est c'est ce qui m'a aidé à mon avis. Enfin en tout cas j'ai jamais eu euh, on m'a jamais dit que j'étais insupportable. <rire> que ça ça s'était très mal passé, on m'a jamais dit ça. Pour l'instant, ça s'est toujours bien passé.
0: Alors, pour résumer un petit peu tout ça, si tu devais t'adresser à un étudiant qui, qui doit choisir sa spécialité, si tu devais lui donner trois raisons de choisir la spécialité et trois qualités à avoir pour faire sa spécialité, tu lui dirais quoi
1: Alors, trois raisons. La première, c'est que c'est une spécialité d'avenir, déjà c'est sûr euh, c'est comme c'est une spécialité jeune peut-être comme tu l'as dit qui n'est pas encore très connue, mais par contre c'est une des spécialités qui à mon avis a beaucoup d'avenir. Deuxièmement c'est euh, une spécialité qui est d'une richesse euh, voilà enfin moi je pense que dans une autre spécialité euh, enfin moi je vois en, en, actuellement mon activité, J'aurais jamais pu faire ça dans une autre spécialité, c'est sûr. C'est-à-dire que euh, je fais j'ai deux deux orientations, c'est le neuromusculaire et les troubles orthopédiques. Et euh, donc en neuromusculaire, je vois des pathologies euh, rares. Donc forcément, euh, quand je fais de la consulte, hein, euh, c'est toujours, il euh, y a toujours quelque chose euh, un petit plus euh, de nouveau sur lequel il va falloir réfléchir, hein, sur lequel il va falloir un peu se creuser la tête, et, et on en revient toujours aux au mêmes choses, hein, les compétences en physio, euh, euh, compétences en voilà, hein, c'est euh, ça, ça, ça crée cette, euh, on est toujours en éveil. Euh, et puis, euh, bah, l'autre côté, des troubles neuro-orthopédiques avec l'anatomie. Et puis surtout, euh, je fais des blocs moteurs. Donc, je fais aussi euh, des choses très... Enfin, des, des actes techniques. Des blocs moteurs, des injections de toxines. J'utilise l'échographie. Donc, finalement, euh, bah, je continue à faire un peu d'imagerie. Bon, très loin de la radiologie. Hein, mais parce que ça reste de l'écho euh, musculaire... Euh, ou euh, l'écho euh, nerf euh, interventionnel mais très raisonnablement hein, quand même. petite euh, intervention euh, sur des blocs donc et des injections mais enfin voilà ça reste, euh, ça reste hyper varié. Et puis euh, bah, la, la, la troisième euh, la troisième raison c'est que voilà on peut comme je l'ai dit on peut prendre le temps avec les patients on peut prendre le temps de les examiner on peut euh, voilà et du coup c'est là aussi ce côté euh, sémiologie enfin euh, moi au cours de mon internat en NPR, en j'ai redécouvert la sémiologie neuro j'ai redécouvert euh, enfin tout tout un champ de la sémiologie parce que je prenais pour le coup vraiment le temps d'examiner mes patients à fond et voilà c'était top. Donc ça c'est j'ai bien j'ai trois raisons hein c'est ça et puis non raisons trois raisons de choisir cette
0: spécialité et à ton voilà. avis trois qualités pour la choisir
1: trois qualités euh, alors les trois c'est un peu dur ça c'est assez dur mais je dirais la, la première c'est qu'il faut avoir de l'empathie enfin si on n'est pas un minimum empathique ça sert à rien de faire cette spécialité euh, faut savoir faut savoir être à l'écoute des gens. Parce que sinon, euh, ouais, c'est là, c'est comme on disait, hein, faut 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 aller un peu plus, enfin faut aller un peu plus dans au fond des choses. Donc euh, faut faut quand même être, euh, faut quand même avoir cette approche-là. Faut euh, faut savoir travailler en équipe. <rire> Ça c'est clairement, c'est voilà, on en discutait aussi à l'instant, mais faut faut vraiment savoir, faut savoir vraiment travailler en équipe, avoir un, un minimum de diplomatie et euh, voilà, parce que forcément, tout le monde n'est toujours pas d'accord, donc il faut, faut savoir quand même euh, bien aborder euh, les choses. Et puis euh, finalement, euh, la troisième qualité, euh, euh, c'est dur en fait comme, comme question, euh, troisième qualité... Faut être obligé, curieux. S'il enfin. faut être curieux, faut être curieux parce que faut être curieux et faut être euh, des fois faut faut faire preuve d'originalité parce que à, à la différence de, de beaucoup de, de spécialités, tout n'est pas de, tout n'est pas déjà euh, établi sous forme d'algorithme en rééducation et, et chaque euh, gène et chaque chaque gène fonctionnel et chaque attente du patient est différente et des fois euh, ben, les réponses, elles sont pas dans les livres, elles sont pas dans les, elles sont pas dans les, on les trouve pas chez les, chez les collègues, et il faut les inventer, il faut les mettre en place soi-même, et voilà, donc je pense que être surtout curieux, et, et, et savoir faire preuve d'imagination aussi pour, pour aller chercher les, les, solutions.
0: Super. On va du coup, euh, revenir à, à toi et à ton parcours t'as choisi de, de te lancer dans une carrière universitaire
1: Ouais. Pourquoi Pourquoi En fait, euh, euh, <rire> c'est une même question. Non, parce qu'il y a l'enseignement et la recherche. Et en fait, c'est très simple, l'enseignement et la recherche, ça me fait progresser en clinique. Donc, euh, pour moi, les, les trois sont pas dissociables. C'est-à-dire que je trouve ça passionnant d'enseigner, parce que déjà, on voilà, on transmet un peu de, 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 de ce qu'on sait. Mais c'est surtout qu'enseigner, ça fait réfléchir à ce qu'on fait, et ça fait progresser soi-même. Donc en fait ça me permet toujours d'être en éveil sur ben, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je peux améliorer? Et il y a beaucoup de réflexions qui partent ben, de quand on enseigne, on se repose des questions soi-même et puis voilà et puis du coup on progresse aussi. Et puis ben, le côté universitaire, la recherche c'est aussi parce que j'adore le fondamental. Et euh, bon j'ai fait un master 1 et un master 2 pendant mon internat et c'est vrai que ben j'adore être euh, comme on disait enfin oui, sur ce côté très proche du patient, très fonctionnel, mais j'adore aussi aller au fond des choses. Autant c'est vrai que j'adore aller au fond des choses avec les patients, autant j'aime bien aussi aller au fond des choses sur le côté très fondamental. Donc c'est-à-dire que savoir que quand on a tel ou tel problème musculaire, c'est telle partie de la chaîne respiratoire mitochondriale qui dysfonctionne. Voilà, moi je... après t'expliquer pourquoi ça me passionne, je sais pas tout ce qui est phénomène de plasticité cérébrale, si on parle de la cérébrolésion, en voilà. Moi, j'ai fait ma thèse sur euh, la motricité et euh, les problèmes d'hyperactivité spastique. Ma thèse, je ne l'ai pas du tout vécu, par exemple, comme un, un pinsome. C'est-à-dire que j'ai fait de la biblio à non plus pouvoir, mais parce que euh, je trouvais ça passionnant, quoi. C'est, et je suis allé, enfin, euh, j'avais envie d'aller au fond des choses, euh, parce que la, la, en plus, la, la motricité, je trouve ça passionnant. Moi, ce qui me passionne, c'est tout ce qui va du cortex jusqu'au muscle en lui-même. Et, et voilà, je trouve que, enfin, c'est, tellement complexe et tellement passionnant. Et j'aime bien garder ce côté fondamental et du coup le côté universitaire me permet d'avoir de, de, ce contact et d'avoir un temps pour me, me, me consacrer au, au fondamental. L'enseignement, pour pouvoir vraiment avoir bah, transmission de l'information, partage de l'information et réflexion aussi sur la pratique et sur ce qu'on sait se remettre en question, et puis la recherche aussi permet aussi de se remettre en question, et puis bah, le côté clinique, forcément, ça, jamais... Enfin, ça, le côté clinique, par contre, jamais je... Enfin, je pourrais me le me... faire, en tout cas, que de l'enseignement de la recherche. Par contre, ça serait pas possible. D'ailleurs, si c'était à choisir, je garderais... Enfin, si un jour, on me disait, tu feras plus de recherche... Je... Choisis soit recherche, enseignement ou clinique, je prendrais de toute façon la clinique. Parce que sans la, clini... enfin, sans la clinique, pour moi, la recherche, c'est pas... Ça sert pas à grand chose, enfin, l'enseignement et la recherche, ça sert pas à grand chose. On peut pas enseigner et faire de la recherche quand on est trop loin des patients et quand on est trop loin du terrain.
0: Mmh. L'enseignement et la recherche sont des outils au service du patient aussi. Aussi, oh, oui, c'est
1: ça, exactement.
0: Ça ressemble à quoi une carrière universitaire?
1: <rire> c'est compliqué. <rire> C'est chaotique. C'est enfin une carrière universitaire pour l'instant, j'en suis encore loin, hein, mais euh, j'espère. Normalement, je suis sur le, le, le bon, on va dire la, la bonne voie. Mais euh, c'est plein d'incertitudes, beaucoup de travail, euh, beaucoup de sacrifices. Mais euh, voilà, après c'est la passion euh, qui est là et et je pense que enfin après moi je sais pas, faut demander à d'autres personnes qui font euh, qui ont qui, qui, qui ont cette appétence pour l'universitaire pourquoi ils ont fait ce choix-là et pourquoi ils s'investissent à fond là-dedans mais ouais moi ça serait vraiment ce côté-là ouais c'est c'est quand même assez ardu quoi et j'ai c'est comme je dis enfin je, je suis pas encore arrivé là je commence je vais théoriquement commencer une thèse de science en fin d'année euh, donc c'est ça c'est master 1 master 2 où il a fallu euh, j'ai eu de la chance, encore une fois. Enfin voilà, C'est un parcours aussi, j'ai eu de la chance. Hein. J'ai eu de la chance d'avoir une bourse, d'être financé par... Euh... Sinon, j'aurais pas pu faire mon année de Master 2.
0: Tu peux juste nous dire un peu en quoi ça consistait, cette année de Master 2
1: ben, En fait, euh... en termes de contenu, en termes de...
0: Comment dire d'organisation par rapport au de ce que ça a changé par rapport au cursus on va dire classique
1: ah oui d'accord oui. Euh, oui donc bah, Master 2 euh, alors on peut faire un Master 1 pendant l'externat ou pendant l'internat moi j'avais commencé un Master 1 pendant l'externat que je n'avais pas terminé donc j'ai dû refaire complètement un Master 1 pendant mon internat donc ça ça change pas grand chose parce que le Master 1 on le fait en parallèle euh, de, de son activité d'interne. Et puis, euh, après, donc le Master 2, là, par contre, c'est un peu différent. Alors, ça varie en fonction des, des facultés, mais en tout cas, à Lille, euh, l'obligation, donc, c'est Master Biologie-Santé, c'est euh, un cursus commun entre faculté de biologie et faculté de médecine. Donc, on est tous inscrits, euh, qu'on vienne de la faculté euh, des sciences de, en biologie ou qu'on vienne de la faculté euh, de médecine en on est enfin, à Lille, on est tous dans le même master, et euh, l'obligation ben, quand on est interne, c'est de pouvoir avoir euh, en fait une bourse qui va nous permettre de financer euh, simplement euh, une année où euh, on va se mettre en, disp en, en disponibilité. Euh, et donc du coup, on va plus être interne pendant un an, et donc du coup, on va plus toucher de, de salaire du tout. Euh, donc, euh, ça a nécessité, ben, de mon côté, j'ai fait aussi euh, parce que la bourse c'était pas suffisant euh, pour couvrir tous les frais sur un an. Donc, j'ai fait un prêt aussi euh, de mon côté pour pouvoir euh, bah, vivre sans salaire pendant euh, un an. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Et puis, euh, en termes de contenu, et eh ben, c'est une première année. Euh, universitaire, où on fait des, vraiment des choses très très fondamentales. Hein. Quand je parlais de la mitochondrie, c'était vraiment ça, surtout que à Lille, je crois, fin de mémoire, ils sont assez... Euh... Donc moi, j'ai fait un master de neurosciences, hein, et ils s'étaient calé sur tout ce qui était euh, mitochondrie, euh, toutes ces choses-là, donc euh, on, va, on va vraiment dans le, dans le, dans le très fondamental, hein, parce que c'est, en plus, les, les les gens qui nous font cours sont plutôt des biologistes que des médecins, des chercheurs en biologie plutôt que plus que des médecins, mais c'était aussi passionnant ce côté fondamental et puis après une partie en labo où là on fait euh, j'ai fait une, un petit travail de, de recherche clinique et de recherche fondamentale, ce qu'on avait fait des, des biopsies musculaires avec justement des, des analyses de, de chaînes respiratoires mitochondriales, des choses comme ça, enfin c'était c'était très intéressant. Mais voilà c'est vrai que ça demande quand même un petit un petit sacrifice, ça rallonge aussi d'un an euh, l'internat et euh, j'ai fait aussi quelques petites gardes aux urgences. Euh, à Béthune d'ailleurs j'en profite pour les pour remercier, si un jour ils écoutent euh, euh, de m'avoir euh, permis de continuer les gardes pendant cette période euh, de garde aux urgences ce qui permettait aussi de compléter les, les fins de mois donc euh, voilà, mais sinon c'était une super année, enfin moi j'ai j'ai beaucoup apprécié. Je me suis un peu coupé, série du monde, de, de l'hôpital euh, pendant cette année-là. Mais euh, par contre, d'avoir fait un an euh, comme ça, vraiment, euh, d'avoir mis le pied un peu dans la recherche euh, fondamentale, euh, c'était vraiment euh, très intéressant.
0: Est-ce que tu dirais qu'une carrière universitaire, c'est compatible avec une vie personnelle euh, riche et épanouie
1: <rire> C'est difficile, c'est difficile. C est, c est, je pense que c'est compatible. C'est juste, il faut trouver le juste milieu. Mais trouver le juste milieu, c'est compliqué. Je viens d'être papa, là. J'ai une petite fille de cinq mois. Félicitations. Merci. Et effectivement, il y a une différence entre euh, l'avant et l'après. Mais euh, je pense que c'est qu'une question de, il faut trouver le juste milieu et, et je pense que comme, enfin, euh, quand, quand les gens qui nous, enfin, qui nous accompagnent dans notre projet universitaire, en l'occurrence, le professeur Isner actuellement, euh, qui est, qui est ma chef, euh, donc euh, ici euh, à Strasbourg, euh, euh, à la volonté d'aménager aussi euh, en tout cas quand je vais commencer euh, ma thèse de sciences donc j'aurai toujours une activité clinique mais euh, elle, a, elle, a, elle a pour objectif de aménager mon temps de travail pour que je puisse justement euh, ne pas euh, passer mes week-ends mes, mes nuits euh, sur euh, tout ce qui est projet euh, universitaire et justement, il y aura un temps dédié pendant la semaine. Donc ça, je pense que vraiment, ça va, ça va beaucoup m'aider là-dessus. Et, et je pense que, en fait, la combinaison, elle peut bien se faire aussi. Ce qui va jouer beaucoup là-dessus, c'est les personnes qui vont, qui vont vous accompagner, vous encadrer dans ce projet, qui vont être facilitants ou, ou pas.
0: Puisqu'on parle de personnes ça me fait une super transition est-ce que euh, dans ton parcours alors euh, vraiment dans ton parcours euh, depuis tout petit hein, si tu si tu le souhaites tu as eu euh, alors je sais pas soit des mentors soit des personnalités qui t'ont vraiment euh, euh, marqué qui ont été des modèles pour toi
1: euh, oui euh, enfin, déjà, euh, ben, je franchement, si un jour je pouvais revoir les deux radiologues avec qui j'ai fait ma semaine de stage je leur dirais bien, euh, je leur dirais bien merci. J'ai, et puis bon après, ouais, pendant mon internat, il y a deux euh, vraiment deux personnes. Euh, euh, avec qui euh, je me suis bien entendu et avec qui j'ai toujours des contacts et qui m'ont vraiment... enfin voilà, la, la première personne vraiment que qui je remercie euh, de m'avoir accompagné qui a été mon directeur de thèse, c'est le docteur Étienne Allard hein, qui m'a appris énormément de choses. Il t'a appris quoi ben, bah, euh, Toute la base de ma réflexion clinique sur la prise en charge des troubles neuro-orthopédiques, hein, hein, ce côté aussi euh, très... enfin voilà, L'approche très fonctionnelle, c'est... Vraiment, euh, ouais, le, de, été, euh, je pense que vraiment, ouais, l'enseignement de Détienne, ça a été. Je pense que je me débrouillerai pas comme je me débrouille actuellement sans avoir eu son enseignement. Et puis, euh, ben, je remercie aussi Vincent, euh, Vincent Tifro, euh, qui qui m'a accompagné dans mon projet de master 2 et euh, et, et avec qui j'ai fait mes premiers pas euh, dans le domaine euh, de, de, des maladies neuromusculaires. Donc vraiment complémentaire. Euh, Étienne sur le côté euh, rééducation neurologique centrale et, euh, et Vincent euh, sur tout ce qui est euh, rééducation de euh, tout ce qui est euh, neuropériph, on va dire, et ça a été ouais, c'est une chance que du coup c'était hyper complémentaire donc euh, mais voilà.
0: Et c'est euh, grâce à eux ou à cause d'eux que euh, tu as ces deux orientations là dans ta pratique aujourd'hui
1: Je pense ouais. Étienne clairement enfin c'est-à-dire que la prise en charge du syndrome de paralysie spastique euh, Clairement, je pense que j'aurais pas travaillé avec Étienne. Euh, Peut-être que j'aurais pas du tout fait. Euh... Enfin, je, je sais pas, mais je, je, enfin, je me suis passionné pour pour ça en fait. Mais je pense, enfin, par l'intermédiaire d'Étienne, quoi. Mmh. Clairement. Donc, euh, et puis voilà, mon sujet test était vraiment là-dessus. Et, et, et Étienne il était très branché aussi euh, TMS. Donc, c'est lui qui m'a proposé le sujet. Euh, de thèse TMS, spasticité voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire dessus, tout ça, il m'a en plus, c'était super chouette, parce qu'il m'a laissé assez libre euh, de faire un peu comme euh, je, je, je voulais, enfin, le, le, le en termes de contenu, tout ça, donc, euh, c'était vraiment chouette, et puis, euh, non, non, franchement, c'est top, enfin, moi, je ne regrette pas du tout d'être passé euh, par Lille, euh, qui, à mon avis, est, est quand même, en tout cas, en, en neuro, euh, en rééducation neurologique, qui est un, un très bon centre euh, pour se former,
0: Aujourd'hui, euh, si tu devais faire des choses différentes, si tu devais refaire ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment
1: Rien. Aucun regret. Rien du tout. Non, je regretterais vraiment de de, de, fait, de, de faire d'autres choix. Vraiment, c'est-à-dire que si je partais sur une autre spécialité, enfin, je veux dire, c'est non, c'est vraiment, c'est je regrette rien du tout. quoi je je c'est voilà la MPR c'est hyper riche c'est à dire que pour s'en rendre compte il faut pratiquer euh, mais euh, comme j'ai pas arrêté de le dire euh, pendant cette, euh, cette, cette, cette cette dernière heure là c'est vraiment euh, on voit tellement de choses différentes dans la semaine je, je vois tellement de choses différentes et voilà avec ces, en plus quand on a cette activité un peu de, de de, de recherche enfin de d'universitaire de, avec ce côté très fondamental c'est 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 ouais non c'est c'est hyper riche hyper enrichissant le côté pluridisciplinaire enfin tous les atouts qu'on a cités quoi c'est je, je, je pense que dans aucune autre spécialité on peut trouver comme ça cette cette diversité de de pratiques hein, ouais. ce côté très clinique très terre à terre avec la sémiot et puis D'autre côté, euh, voilà, de, de, la, de la technique avec les blocs, des, des gestes techniques. Enfin, ouais, franchement, c'est et, et ce côté aussi nouvelles technologies, hein, parce que moi, je, je suis sûr et certain que c'est une spécialité d'avenir, parce que euh, avec euh, l'évolution des technologies, des nouvelles technologies. Enfin, il y a plein de dans le domaine de NPR, il y a plein de choses qui vont bouger et il y a plein de nouvelles compétences qu'il va falloir qu va falloir créer. Il y a plein de nouveaux partenariats qui va falloir former avec des des, des sociétés d'ingénierie, des enfin des ouais on va y avoir plein de plein de sujets passionnants dans les prochaines années à mon avis qui vont qui vont émerger.
0: Alors du coup j'ai une question qui je pense sera facile. Est-ce que tu es heureux dans ton métier
1: Oui bah, 300%. <rire> Franchement euh, je je suis vraiment enfin le, le, c'est vrai que le, le matin je je me dis vraiment hein, j'ai de la chance de, de faire ce que je fais, et aussi j'ai de la chance euh, vraiment d'avoir eu le, le parcours euh, que j'ai eu, parce que j'ai eu beaucoup de chance, je trouve, dans mon parcours. Et ne serait-ce que pour vous c'est vrai qu'on en venait tout à l'heure ce que tu disais, c'est-à-dire que euh, il y avait euh, plus enfin au niveau des choix de spécialité, euh, j'aurais pu me planter totalement. Et puis au final, non, c'était euh, c'était parce que c'est vrai que malheureusement, euh, bah on n'a pas tous accès à ce stage de MPR qui, euh, souvent, il y a des places limitées. Et en, en plus, on nous incite pas forcément à, à prendre ces stages-là. Donc euh, c'est dommage, mais euh, je pense qu'on travaille tous, en tout cas euh, dans les centres hospitaliers, à, à promouvoir un petit peu cette spécialité. Et, et, et je vois qu'il y a de plus en plus, en tout cas à Strasbourg, maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus de en plus d'externes qui sont motivés pour venir nous voir et et, et qui reviennent après en tant qu'interne donc euh, c'est vrai que c'est 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 assez intéressant et même euh, moi je propose au, à ceux qui peuvent pas avoir les stages de justement euh, comme c'est un peu ce que j'avais fait moi quand j'étais à Poitiers de revenir nous voir de de, de revenir euh, faire une journée deux journées une semaine pour pour voir un peu ce que ça donne parce que je pense que effectivement quand on se quand on se base juste en fait sur le sur la, le théorique qu'on peut nous enseigner pour l'instant en, en, à l'externat, c'est vrai qu'on n'a pas forcément une image très très claire, en tout cas, et très objective de ce qui peut se passer dans un dans un service de MPR. Alors que alors que ouais, c'est c'est quand, quand quand les gens découvrent vraiment ce qu'on notre pratique tous les jours, ils, ils pensaient pas du tout à ça. Parce que
0: quand même, euh, le temps passe. Oui,
1: c'est vrai. <rire> bon allez. Encore une petite question, deux questions. J'essaie de répondre très brièvement, je, je te promets que je ferai un effort, je vais pas trop trop parler.
0: Il y a une question que que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a des échecs dans ta vie professionnelle, et comment tu les as surmontés, qu'est-ce
1: qui t'ont appris euh, Est-ce qu'il y a eu des échecs Ben Oui, il y a eu quelques échecs, les, enfin, après c'était pas un échec, c'était plutôt euh, alors, dans ma vie professionnelle des échecs, Plutôt sur mon parcours, c'est-à-dire que plutôt une déception quand euh, je me suis, j'ai vu que bah j'avais plus d'avenir forcément euh, en poste internat sur sur l'île, ça c'était un peu une déception. Après ben moi ma décision a été rapidement prise, hein. euh, c'est que j'avais pas fait euh, tout ça pour rien, donc euh, il fallait que je continue et que peut-être je continue ailleurs. Non après à part ça. Euh...
0: Et alors euh, autre question euh, rapide. De quoi est-ce que tu es le plus fier dans ta vie professionnelle je
1: sais, rien. Je... <rire> fier, je sais rien. Euh, fier, je ne sais pas. Je suis fier de rien pour l'instant parce que je suis content de ce que je fais. Donc euh... Non, en fait, ce n'est pas de la fierté. Je suis content. Donc euh, je, je, suis juste, enfin, je suis heureux de ce que je fais. En fait.
0: Mais par contre, je suis quand même très contente d'entendre que tu es heureux dans ton métier.
1: <rire> oui, non, mais je suis très content d'avoir réussi à à arriver là et puis j'ai eu de la chance aussi enfin je tiens aussi enfin tu vois j'en profite mais je je remercie aussi beaucoup le professeur Isner qui m'a qui m'a accueilli à Strasbourg qui m'a permis de faire aussi ça parce que ça c'est hyper important c'est à dire que vraiment j'ai encore une fois j'ai eu de la chance quoi. je je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours et euh, et ça vraiment faut faut le reconnaître j'ai eu beaucoup de chance quoi. et je, je suis tombé sur les bonnes personnes au bon moment et ça c'est voilà, ça c'est vraiment de la chance
0: la toute dernière question oui. du
1: podcast quelle est ta tenue de travail Eh ben, ma tenue de travail, c'est les tenues réglementaires de l'institut universitaire de réadaptation Clémenceau, C'est-à-dire pantalon blanc, un blouse avec euh, comment ça s'appelle là Enfin, un pantalon, hein, le haut et la blouse par dessus, donc euh, tout en tout en blanc, quoi. Comme quand on travaille aux urgences ou c'est pour ceux qui veulent se faire une idée, c'est c'est on a les mêmes tenues que ce qui normalement, à mon avis, effectivement, devrait être la tenue de tout le monde à l'hôpital, mais euh, voilà.
0: C'est vrai que tout le monde n'a pas là, euh, le pantalon à hein, l'hôpital.
1: Oui, et nous, on a le pantalon, on a le t-shirt, le je sais pas comment ça s'appelle, mais le le t-shirt plus le comme comme en réa, quoi, comme en, aux urgences.
0: T'as le, le pyjama plus la blouse.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai, ouais, c'est ça. J'ai tout le pyjama, quoi.
0: Bon, et ben écoute Charles, on va s'arrêter là euh, pour ce soir. Je te remercie beaucoup d'avoir parlé euh, de cette super spécialité euh, qui est la médecine physique et réadaptation.
1: Ben, merci à toi.
0: Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte Instagram podcast la consulte tout attaché. Si le podcast vous plaît, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.